0: Vi startar veckans börssnack mitt i ett slags rally. Men är det ändå kanske lite väl tydligt att ropa mjuklandning? Det är en av sakerna vi kommer försöka reda ut idag. Vad mer har vi på agendan, Kalle? Vi har mycket att prata om idag, eller hur?
1: Verkligen. Vi har ett eh, trading case från Ekelundin som har tittat närmare på Cinge. Den har ju gått väldigt starkt på slutet. Hur ska man agera där? Han har en eh, intressant take på det. Och eh, i ser vanlig ordning en market update där vi då bland annat pratar om det här. Mjuklandning versus hårdlandning. Och eh, veckans case, som vanligt.
0: Så ser jag agendan ut. Nu kör vi! Det här är programmet där vi pratar om börsen och allt som rör de finansiella marknaderna. Vi spelar in dagens avsnitt tisdagen den 21 november. Som traditionen bjuder ska vi börja med att följa upp en trade från förra veckan. Där hade vi Mikrit som handlade Boliden. och mm. Det har hänt ganska mycket grejer där. så Ska vi ta och hoppa direkt in på vad som hände och titta på grafen? Ja,
1: verkligen. Ja, men det var lite kul. Han såg ju en ganska intressant entry point eller där man ska kliva in i aktien kring 260 kronor. hade en ganska tight stopp loss, 250 kronor. Och så sa han att får vi fart uppåt här, vilket han ändå kunde argumentera för– –så kanske ta hem vinsten då om den går upp till 300 kronor. Eventuellt om du är lite mer riskbenägen, så justerar du upp kanske den där målkursen och justerar upp din stopploss loss också. Alltså du kanske tar en liten vinst på 300 kronor och sen så följer du med uppåt och så höjer du den där stopplossen hela tiden. Och det som är intressant var väl just att aktien fick lite av en soppatorsk vid 300 kronor och också vände ner där. Så att, där fick han nu rätt. Och så fick vi en liten rekyl ner efter en stark uppgång
0: och nu har den börjat samla fart igen här och får vi se om den når upp dit igen. Ja, men precis. Och nu är väl min tur att säga det att Mikrit fick lite draghjälp av det positiva börshumöret, lite allmänt. Ja, men absolut. icke desto mindre. Eh, riktigt snyggt jobbat och det märks att han har en otrolig erfarenhet när det kommer till teknisk analys. Ja, som... men det gäller liksom att inte underskatta just eh,
1: teknisk analys som ett tajmingredskap. Eh, att man liksom ändå kan titta på olika tekniska indikatorer och se kanske. Ja, men, försök att tajma en, en aktie lite mer och skapa
0: överavkastning på så sätt. Och som du nämner, eh, han har ju också en väldig disciplin med stopparna där. Ja. Det är också viktigt för ja. att det inte ska göra för ont när det går åt andra hållet. Verkligen. Vi tar och tittar på en ny trade som mm. kommer från Eckalundin. Mm. Eckalundin vill ju den här veckan handla Sinch. Sinch är ju ett molnkommunikationsbolag. Och, och en så här riktigt småspara favorit mm. får man ändå säga. Ska vi ta och titta på vad det är han vill göra i Sinch? Ja, men vi kan väl börja med liksom, det har ju varit en extremt volatil resa.
1: Alltså, det, akring, det gick ju hur bra som helst i den här pandemi eller, eller vad man nu ska kalla det. Uh... Man extrapolerade den här tillväxtkurvan, man trodde på väldigt stark tillväxt. Lönsamheten skulle komma, värderingarna stack iväg otroligt mycket. Men sen så fick vi den här baksmällan, så alltså många... Teknikbolag, tillväxtbolag har fått uppleva.
0: Ja, Den är skåren. väl ner 70 procent sedan toppen eller något sånt. Ja. Och det är då trots den här senaste tidens ja, men ändå bra kursutveckling. Och den är väl ganska till stor del mycket driven av en bra rapport. Eller ja. Hur? Ja, men det blev lite relief i aktien. Det blev lite
1: lättnad. Aktien har varit hårt blankad, fortsatt väldigt hårt blankad. En av de mest blankade på Stockholmsbussen. Så det kan jag bidraget till den här väldigt starka studsen efter en rapport som ja, den, den var bättre än väntat. Vi analytikerna skruvar upp sina vinstprognoser där vi pratar om förut. Det är alltid ett skönt stöd till aktiekursen när analytikerna liksom justerar upp den där förväntade vinsten längre fram. Och det här är ju en sån här aktie som, som kommer förmodligen att gå bra om räntorna kommer ner lite grann. Det är en ränteskänslig tillväxtaktie helt enkelt med höga multiplar.
0: Just det och det som Ecke vill göra är väl att han vill bli köpa om den här faller tillbaka lite grann. Mm. Just som du nämner, i och med att vi har fått många höjda prognoser från analytikerna. Och att man har det stödet i botten då på något sätt. Ja, exakt.
1: Och så har aktien gått väldigt starkt. Så den är lite överköpt. som man säger. Så att det skulle vi få lite vinstämtagning i det här, då har han spanat in nivån kring 23 kronor ungefär. Som man kan se i grafen. Och där han menar på att där kan det vara en bra nivå att kliva tillbaka in i aktien. Om vi får en liten sättning och lite vinstämtagning så kan man kliva på aktien där igen.
0: Du nämnde ju också att den är väldigt blankad. Vill du bara dra lite kort? Vad kan hända där om den börjar gå? Det kan bli lite mer bränsle för uppgången på något sätt. Eller?
1: Ja, men exakt. Man brukar ju prata om short covering eller short squeeze. Att de som är korta aktien liksom måste, måste täcka sina positioner. Och då kan det ge lite extra drag hjälp till, till aktiekursen.
0: Plötsligt ser vi uppgångar och en riskaptit som vi nästan helt hade vant oss av vid. Delvis är det drivet av inflationssiffror från USA och Sverige. Räntevapnet verkar fungera. Men berätta just lite mer kött på benen. Vad är det som händer just nu? Ja, nej, men du belyser ju någonting där att
1: riskaptiten har kommit tillbaka i takt med att investerare nu känner sig mer trygga med att centralbankerna inte kommer höja räntan mer. Och det här kan vi diskutera. Jag vet inte hur många glädjevarv som börsen har tagit de senaste åren när man har varit för snabba att tro att det är över. Men nu får man väl ändå säga att... Det förmodligen är så. så att, och det här gör börsen lite lugnare med att centralbankerna inte kanske kommer höja räntan för mycket så att man anser att sannolikheten för en mjuklandning av ekonomin, så alltså att de ekonomiska effekterna inte ska bli så himla jobbiga som man var rädd för först. De riskerna har minskat. Eh, och då ser vi också på, på börsen hur mer räntekänsliga aktier
0: har gått bättre och många av de här har ju varit extremt nedtryckta. Ja, men det har ju du med i faktiskt också. Du har ju sammanställt det. Vilka branscher och aktier som går bäst respektive sämst. Ska mm, vi ja. hoppa in i det? Ja, Jag tyckte det var lite kul att bara ta fram alla olika sektorer vi har på Stockholmsbörsen
1: för att då se hur de har gått senaste månaden. Då kan vi konstatera att
0: fastigheter i topp. Räntekänsligt i räntekänsligt topp kan man sammanfatta det om.
1: Ja. En nedtryckt sektor som inte alls mår bra av, av höga räntor. Och, och Det ska vi bara flika in. Bara för att man pratar om att en räntetopp är här betyder ju inte att räntan ska ner på en gång. Och återigen, Vi har pratat om det förut. Om räntan kommer Ner. Varför gör den det? Hur svag kommer ekonomin se ut då? Men i alla fall, nu är jag i alla fall börsen glad och räntekänsligt går starkt. Fastigheter är topp. Eh, teknikaktier, bygg, retail är de som har gått bäst på Stockholmsbörsen senaste månaden.
0: Men Medan... bankerna däremot och De har ju gått ganska dåligt får man ja. säga. Och eh, varför då? För att de tjänar ju mycket pengar i det här ränteläget. Ja, exakt.
1: Men, och det sammanfaller ju då, om vi kollar på nästa graf, så ser vi då när amerikanska tioåringen, marknadsräntan, när den toppade... Så ser vi också ganska tydligt. Det mm. gör en liten fin ring där. Så här gör vi. Så så, så ser vi just hur banksektorn föll tillbaka samtidigt som räntorna Kom ner igen. Och det tror jag har att göra med, liksom, ja att, som vi har pratat om, stigande räntor har varit väldigt gynnsamt för bankerna. Så att nu när vi fick den här börsstutsen, då har bankerna inte alls hängt med övriga sektorer. Och jag kan tänka mig att investeringen inte är lika pigga att investera i bank kanske när vi då ser ja men ett annat makroklimat kanske som kommer då framöver. Och då vill man kanske köpa det som har gått svagare och som är mer känsligt för, för räntan så
0: men varför när man ser att de tjänar så här mycket pengar de har ett bra rent netto som man brukar säga varför är de så lågt värderade egentligen?
1: Ja, men det där är ju intressant Har de något just... sin pik eller vad är det folk. Ja. Är? Nej, men för dels banker har ja, de är billiga, de tjänar bara med pengar. Och vi liksom vet ju att de har tjänat på, på, på stigande räntor, de ger en hög direktavkastning. De har ju checkat många boxar som jag tror jag har gjort att många investerare har varit sugna på att äga dem också. Men det kan ju vara då intressant att bara ta fram nästa graf och visa just på hur värderingsmultiplarna i banker tenderar att också komma ner i stigande ränteklimat. Eh, vilket kan då låta lite paradoxalt kanske. Eh, men jag tror att det är en komb av att dels ja, vinsterna ökar såklart eh, men också att marknaden sätter en högre
0: riskpremie på banksektorn. Alltså man är lite orolig för kreditförluster då Exakt. kanske att folk inte har råd att betala sina lån helt enkelt ja. om det är hög ränta för länge. Ja men det
1: blir lite så att man tittar runt hörnet och så tänker man okej, okay, banksektorn men den mår bra nu och de känner bra med pengar för att räntorna är höga. Det är en räntekänslig sektor. Åt det positiva hållet då. Men att dels kommer ju det här äbba ut. Så att de, de här liksom gynnsamma medvinnarna kommer ju försvinna Så sakta ligen. Och sen har vi då en ekonomi som blir ganska skör. Eh, svenska fastighetssektorn är ju ganska skör just nu. Svenska banker har stor exponering mot den. Vad kommer effekterna bli? Och ja, men som du var inne på, kreditförluster och sådär. Så det här samman, om man kokar ner det till, till någonting så gör det nog att marknaden blir lite orolig och då sätter man också kanske en lägre multipel på det. Här. Så att om man ska väl bli positiv då, så kanske man kan tro på lite högre värdering framöver i takt med då omräntorna kommer ner lite grann. Så kanske man vågar bli lite mer positiv. –till bank få upp eh, värderingsmultiplarna igen. Men med det sagt, bank har ju fortfarande en utmaning med att växa. Eh, det är mycket på kostnadssidan som gör att man växer vinsten på nere i eh, Så att, ja, det är, det är en väldigt populär sektor att äga. De har de här attraktiva attributen med en väldigt hög direktavkastning. Eh, stora i grunden välskötta banker. Men eh, ja, det ska bli intressant att bara följa
0: utvecklingen framöver. Om man blickar liksom i toppen av den här pyramiden av bolag som har gått bra i det här läget. Jag tänker att det är ganska många som har suttit på innehav länge som man kanske har velat göra sig av med. Man kanske vill ta hem en vinst eller tvärtom, man kanske vill re realisera en förlust ja. som blir lite mindre. Tror vi inte att ganska många ändå kommer ta läget och sälja av nu? Jättesvår fråga, eh, men ja,
1: det, det är väl klart att när det gott gått så fast fort uppåt för vissa väldigt nedtryckta aktier så tror jag absolut att vi kan se lite vinstamtagning och jag tycker heller inte att man ska det känns inte som att det riktigt blir samma fomo känsla nu när de mest nedtryckta aktierna som har gått jättemycket jätte svagt, när de stötter upp 20-30 Det är ju inte så att de flesta som äger den ligger på plus. Nej, det räcker
0: ju med att zooma ut grafen. Som ja. vi pratade om cinch, att, ja, men vi pratar om sinch. Att zooma ut ett par år så är det ju liksom 70 procent ner ändå. Ja. Nej, men verkligen. Kanske man inte jublar när den har gått 20 nu på några veckor ändå. Nej, och det kan ju också spegla då investerar-sentimentet,
1: alltså humöret där ute. Man, är man beredd att ligga kvar i aktier? Eller är man så pass nervös att man väl ta hem en snabb uppgång? Så att det ska bli intressant att följa och det kommer nog styras i mångt och mycket av återigen centralbankskommunikation, makrosiffror som kommer in. Vi kanske ska kanske nämna, Riksbanken kommer ju med räntebesked nu på torsdag. Just det. Så att det ska bli intressant. Marknaden är ovanligt kluven tycker jag. Vad man tror kommer hända, kommer man höja räntan 25 punkter eller inte, vilka signaler kommer skickas. Där kommer vi nog se lite
0: rörelser. Svenska kronan, svenska fastighetsbolag. De kommer nu att röra sig på, på torsdagsfölj. Men vi kan ju bara avslutningsvis här säga att tonläget har ändrats mycket på ungefär en vecka. Vi stod här förra veckan och också pratade om räntebesked och nu känns det som att ändå ganska många tror att vi är klara. Vi ska ju också ta i akt och nämna två väldigt roliga event som sker snart,
1: eller hur? Ja, exakt. Så imorgon onsdag då är det stora tradingdagen i Stockholm och veckan efter så drar jag tåget vidare till Malmö och Göteborg. Så Där har vi vårt stora, stora Trading-event som ska bli superkul.
0: Spännande. I veckans case kommer vi göra en jämförelse mellan tillväxt och utdelningsaktier. Kalle berätta. Vad är det du har mer i den här veckan? Ja, men jag tänker det är ju liksom jag tycker det i nyhetsflödet man läser
1: mycket om utdelningsaktier nu. man vill liksom Gå lite före den här utdelningssäsongen som kommer om ett halvår. Det, man brukar se det tycker jag. Att när det är närmaste årsskiftet då brukar man titta på vilka bolag har en hög direktavkastning. Vilka erbjuder någonting intressant nu kommande året. Och då är direktavkastningen ändå en intressant variabel. Vi har pratat förut om just i takt med lite skakigare marknadsklimat, högre räntor. Man är ganska glad för den där direktavkastningen plötsligt på 4-5 procent. Ja men som verkligen.
0: Få. Det är ju lite annat ljud i själlan nu. Ja. Men också, först och främst
1: så har jag med mig en graf bara för att visa om du tar OMXS 30 inklusive utdelningar exklusiva utdelningar och jämför bara skillnaden. Då kan vi då se blå linje som har man då återinvesterat sina utdelningar. Det är ju en graf som sträcker sig 20 år tillbaka. Och bara se då. Det är rätt stor skillnad. Verkligen. Så att det kan vara värt att bära med sig just vikten av utdelningen över tid. Att man orkar kanske återinvestera i den där utdelningen. Det finns ju roliga grafer på det. Typ, ta Tele2-grafen. Den aktiekursen har inte varit svinrolig, men lägg på en total avkastning på det. De har alltid delat ut väldigt mycket så, så ser vi. Helt annorlunda ut. Så det kan vara värt att komma ihåg. Eh, och på det temat då så tänkte jag eh, faktiskt lägga över allting på dig. Va? Om det är okej. Eh, ja, jag vet. Eh, nu blir det lite taget på sängen här. Men ja, vi ska prata om utdelningsaktier versus tillväxtaktier och vad vi tror kommer gå bäst då kommande halvåret. Eh, jag
0: trodde ju att jag skulle kunna stå här i skydd av någon sorts journalistisk integritet. och inte. slippa den här typen Nej. av grejer. Men okej, okay, det blir kul. Va, ja. Vad är det jag ska göra? Eh, men då tänker jag så här: jag har satt upp två olika portföljer.
1: Och då har vi dels team och då har varit då har jag haft fyra olika kriterier och man, jag tycker man måste pocka av tre av dem i alla fall. Eh, och då är det en hög direktavkastning. Jag satte gränsen vid 3 Jag var ganska snäll. Men de flesta av dem här har, har, har en väldigt hög direktavkastning. Eh, man ska ha stabila kassaflöden, starka finanser och låg värdering. Så att, eh, av de bolag som är här så tycker jag i alla fall att de här bockar av minst tre av fyra. Så att, eh, det är det första laget, det andra laget, då har jag bara kollat vad analytikerna tror om den förväntade organiska tillväxten nästa år och då har jag satt gränsen vid 10 procent. och så har jag då valt 15 aktier i lite olika branscher som, ja, –som skulle kunna bli intressant om börsen skulle bli glad.
0: Ja, vi får ju se om jag kommer ur det här med heden i behåll. Jag är ja. ganska säker på att vad jag än väljer här så kommer jag få sota för det när vi följer upp det. –När ska vi följa upp det? förresten?
1: Ja, ja. Men –Jag tänker att vi tar vi, vi tar innan missommar. Okay. Någon ja, gång topper. i juni, tänker ja, jag. Men lite... kanske, det, kanske blir det en sommaravslutning så, ja, så okay. kan vi följa upp och se vilka som har gått bäst. Och det, ska bli väldigt, det här kommer ju garanterat spegla hur... Alltså om börsen går jättebra... –så team teamtillväxt går bättre, om jag får gissa.
0: Okej, okay, men låt mig titta på bolagen <laughs> här bara ja. och tänka lite högt. Eh, bland utdelningsaktierna så ser jag telekom, eh, bank, mm. verkstad bygg. Det är ganska stabila pjäser. Mm. Eh, här har det väl inte direkt varit någon jättehäftig multipelkontraktion den senaste tiden. Jag skulle gissa att de värderas ungefär likadant nu som för två, tre år sedan. Mm. Eh, I tillväxtportföljen ser jag många småspara-favoriter. Ja. Eh, det är ganska höga multiplar. Mm. Eh, de gick bra i håsen, många av de här. Eh, det är volatilt som sig bör i mm. en tillväxtportfölj. Ja. Det är lite fiber, det är lite gaming, både dataspel och betting. SAS-bolag, medicinteknik. Mm. Det är i alla fall många av dem som är billigare idag än för några år sedan. Ja, det, det får man ändå lova sig. Ja. 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 Ja, men, men ska vi ta lite grundförutsättningar
1: inför ja. att du ska dra ditt val? Mm. Jag tänker att Vi kan ta nästa graf så kan vi då bara se totalavkastningen de senaste tio åren för de här två olika... Eh, lagen, eller vi ska kalla det. Då kan vi då se att tillväxtaktierna har gått betydligt bättre. Mm. Det har varit man en betyd... på slutet. Nej, exakt. Så att jag har ju varit en Roll där, som, ja. som du var inne på. Och om vi då tittar värderingen, som du var inne på också, så har ju den kommit ner ganska kraftigt då i den här tillväxtportföljen. Så mm. från att snittet låg på P50 framåt, blickande då, man tittar 12 månader framåt, vad tror man vinsten är då? Och så sätter man det i relationen till aktiekursen. Då får man den här grafen vi tittar på nu. Och så tittar man på den och jämför. Med utdelningsportföljen. Och som ja, där har inte hänt jättemycket. Vad har vi där? Det är ganska många år ändå. Ja, exakt. Det är tio år bakåt. Det var också bra. Gissa. Det har gått från att pendla mellan P. Vad kan det där vara? 12, 13 och nu är det runt 10 ungefär. Mm. Så det var lite mindre slagighet där. Så där har vi den. Och sen har vi då också direktavkastningen då, bara för att se skillnaden på de här portföljerna. Den blir ju väldigt hög i utdelningsportföljen just nu. Den ligger ju liksom på 16,5 procent får till här. Medan tillväxtportföljen, där ligger du på kanske 1 procent. Så att du, tillväxtportföljen den, ska du, den äger du inte för att. Nej, man förväntar för sig del.
0: inte någon utdelning där direkt. Nej, exakt. Det är mer en anomali om det du skulle råka finnas. Ja, exakt. ja men där äger du för att du tror att du där kommer säga. Värde skapas genom att aktiekurserna går väldigt, väldigt bra.
1: Precis, och pengarna ska väl gå till tillväxt, kan ja, jag tänka sig. Exakt. Det brukar jag hänga ihop. Det där. Mm.
0: Eh, ja, så att, eh, om du tar med idéer... det så får du väl. Eh, pappa, okay. tror du? Eh, jag tror så här. Mm. Hela den här frågan kokar ner till om jag tror att börsen står högre om ett halvår än idag. Eh, är svaret ja, då kommer de här volatila tillväxtaktierna hinna gå mycket mer än utdelningsaktierna, tror jag. Eh, tvärtom så finns det ju också en mycket större nedsida i de här. Om vi inte ser ett bättre läge på makrofronten, ja, då kommer de ju inte gå bättre. Så att det är ju en, det är en risk här. Mm. Är du med mig, Solon? Ja, absolut. Mm. Ja. Eh, och så här, det vore ju naivt att tro att det inte kommer finnas krig och hemskheter i världen vid midsommar. Det kommer det sannolikt göra. Mm. Men man har också sett att bara så här ett lite liten strimma ljus har kunnat göra ganska stor skillnad på marknaden den senaste tiden. Eh, jag tror ju kanske inte att vi har sett en eh, räntesänkning, men den kan inte vara långt borta heller. Kanske i september eller något sånt där. Mm. Så att man kanske har börjat få upp hoppet i alla fall. Eh, så mot, mot bakgrund av det här <skratt> ja, ja. att jag är en obotlig optimist, mm. eh, att jag är. Lite för ung, för att kalla mig Boomer, så tar jag ändå den här rock'n'roll-portföljen. Ja, vad kul. Ja. Jag tror att den går bättre som helhet. Ja. Eh, och jag är övertygad om att det kommer finnas aktier i den här som går riktigt risig. Alltså Några av dem, jag får lite ont i magen nästan när jag ser vissa av dem. Vilka? Ja, men så här, jag är lite ovilliga att gå in i Hexatron ja, ja. till exempel. Mm. Får jag får lite ont i magen, ja. inget ont om dem i övrigt. Men så här, Vissa av dem är ganska eh, hårt angripna av blankare. Mm. Det är fortfarande ganska höga värderingar. Mm. Men som helhet så litar jag ändå på att de går lite bättre. Mm. Nämen, får jag vända frågan till dig? Ja. Vad hade du valt? Så jag slipper stå här själv med brallorna nere. och ja. följa upp
1: det. Uh, jag håller med att såhär, jag skulle säga att konsensus där ute på marknaden är att vi ändå går. Förväntningarna om sänkta räntor kommer kicka in allt. Mer ju längre tiden lider nästa år. Eh, återigen, vi får se skicket på ekonomin men man kanske också vända på det. Vi har pratat om fängbolagen, big tech i USA. De har höga värderingar för att de också kommer leverera hög tillväxt. Och marknaden vill kanske gärna äga någonting som kan leverera hög tillväxt i ett klimat ute i global ekonomin där vi inte har så mycket tillväxt. Så då skulle ju det kunna göra de här aktierna mer attraktiva. Just att de kan leverera en fin tillväxt. Eh, men jag, jag är väl tvärtom då. Jag tror att marknaden har tagit ut för mycket förskott nu. Man är lite för, för, för optimistisk. Jag tror att eh, kvalitativa, välskötta bolag kommer att belönas. Eh, även, i, liksom, även om räntorna, ränteförväntningarna kanske kommer ner så kommer det vara det kommer mycket skit som händer kommande halvåret ändå. Tror jag. Och då, då tror jag att man kommer må
0: bättre med den här utdelningsportföljen. Men Kalle, det är, det är därför du är analytiker. För att du tänker på de här sakerna. Ja, det vet du, fan, ja, det Men du, jag det. tror att ja. vi får nog inget bättre tillfälle att varna för riskerna med handel. Nej, det... Än när jag har konstaterat att jag ska ha en rollportföljen här. Sannoliken. Den är på sin plats. Så att all handel är förenad med risk, jo, helt
1: enkelt. Ja, exakt. All handel är förenad med risk och allt det här som vi har, får man säga, gidrat om nu de senaste minuterna. Ja, men det tycker jag. Ja, det, det ska man ta som inspiration och ingenting annat.
0: Ja, och eh, vi kanske ska säga det att nu blir det ju en liten tid framöver här där vi löser av varandra i studio. Det mm. eh, beror ju delvis på lite semester, men kanske mer väsentligt. Du ska bli pappa igen? Jag ska bli pappa igen, Grattis. exakt. Tack. Superkul ju. Ja, så att, exakt. Du har semester två veckor och
1: sen är jag pappaledig två veckor. Så det kommer bli
0: lite uh, rullians på um, studiofolket. Precis, men det jag skulle komma till är att vi kör ju på precis som vanligt. Mm. Vi kommer ju byta av varandra med lite gäster här innan vi är återförenade ja. om tre, fyra veckor igen. Ja, exakt. Vi ska också passa på att tacka alla er som har tittat den här veckan. Vi är jätteglada över att ni är med oss.